0: A partir de agora, adoração, fé, a poderosa voz de Deus vai começar! Culto Especial com o pastor Rui Raiol
1: Meus irmãos, a paz do Senhor! Que alegria nós podermos estar reunidos mais uma vez para cultuar o nome do Senhor. Vamos começar nossa reunião com oração. Nós estamos reunidos com irmãos de vários lugares do Brasil e agora quando nos colocamos diante do Senhor nós formamos uma grande igreja interdenominacional que comparece diante da face do Senhor para o exaltar. Ore comigo agora Senhor, nós cremos em sua palavra no que o Senhor nos diz Que onde dois ou três se reunirem em seu nome Aí o Senhor está presente Agora, Senhor, nós nos reunimos através das ondas desta rádio Para comparecer diante do Senhor com culto A adoração nesse dia perdoe os nossos pecados senhor que nossas mãos que o nosso coração estejam limpos para que assim possamos cultuar o senhor e nossa adoração ser recebida diante de sua face abençoe cada participante deste culto senhor manifeste a sua presença entre nós com suas obras de salvação libertação e cura hoje senhor renove a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, que as coisas que ao homem é impossível realizar, o Senhor possa hoje operar em nós. E através de nossa intercessão, assim oramos em nome de Jesus. Glória a Deus pela oportunidade que temos de estar reunidos. Irmãos, agora participam deste culto através de rádios, através de aplicativos, de sites e também de plataformas digitais como o Spotify. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Você que agora começa a participar do culto, compartilhe com alguém. Você que recebe também através do WhatsApp, Compartilhe com os seus amigos, com seus grupos e listas de transmissão e faça o nome do Senhor ser conhecido e exaltado através da evangelização. Vamos adorar o nome do Senhor abrindo a harpa cristã e adorando a Deus com o hino 18, número 18, Grata Nova.
2: in those lives.
1: Glória a Deus queridos, por este momento, quando estamos reunidos, você que agora participa do culto, em qualquer lugar, envie uma mensagem para o Ministério Amigos da Oração e para o Pastor Rui Raiol, dizendo de onde você está participando do culto, através do WhatsApp 0 operadora 980945525, repetindo, 0 operadora 91-980-945525 Envie também a paz do Senhor para os irmãos que agora, junto conosco, estão cultuando o nome do Senhor. Por esse mesmo número, você pode também fazer agora seu pedido de oração. Lembrando que diariamente estamos orando. E terça-feira temos um culto especial de oração com intercessoras faça seu pedido de oração. Enquanto nos preparamos para daqui a pouco ouvir a mensagem, quero trazer alguns avisos muito importantes. Primeiro, eu quero dizer que você pode ofertar ou enviar seu dízimo para o Senhor através deste ministério, se você se sente abençoado através deste culto, para que assim possamos continuar com esta grande obra de evangelização. Você pode falar conosco pelo mesmo WhatsApp 0 operadora 91980945525, pedir um boleto ou as contas para que você possa ofertar e devolver seu dízimo também ao Senhor. Queridos irmãos, eu quero deixar com vocês uma palavra que ministrei estes dias, esta semana, para nossas queridas irmãs do círculo de oração. Nesta palavra, eu falo sobre a perseverança em oração. Como nós podemos perseverar em oração? Eu quis deixar esta palavra para você hoje, porque entendo que todos nós precisamos aprender com Jesus sobre a perseverança em oração. Queridas irmãs, a paz do Senhor, é alegria a gente poder estar mais uma quinta-feira reunidos, já se aproximando do final do ano, né? E a gente ter vencido este ano praticamente através da oração com Jesus. Eu quero convidá-las à leitura da Palavra de Deus. Eu quero ler com vocês o um texto que está em Colossenses, no capítulo 4 e no verso 2. Diz assim perseverai em oração velando nela com ação de graças eu gostaria de falar então sobre a perseverança em oração olhem, orar não é algo muito simples e nós precisamos de muita sabedoria para orar, eu acho que dentre nossos vários movimentos na igreja, qual seja ensinar, cantar praticar ação social, congregar, né, participar do culto com os irmãos. Um dos mais difíceis para nós, certamente, é perseverar em oração. Por quê? Porque a oração ela é o um exercício do invisível. Né? Você veja que quando nós cantamos, quando nós pregamos, quando ensinamos, quando nós estamos cultuando junto com o povo, quando eu toco algum instrumento, quando eu leio um texto bíblico ou até um poema durante o culto, etc., eu estou fazendo algo em estado de vigília. O que é estado de vigília? Estado de vigília é estando bem atento com as coisas, percebendo o ambiente, olhando o rosto das pessoas, né? Muitas vezes até sendo chamado a atenção para alguns elementos. Mas nós, crentes, primeiro, nós temos o hábito de orar de olhos fechados. Quando nós fechamos os nossos olhos, existe uma alteração significativa no nosso cérebro. Tanto é que quando, se você fizer um exame chamado de eletroencefalograma, quando você faz de olho fechado é uma coisa, quando você abre os olhos é outra. Eu já fiz o exame. Então, em algum momento em que eu pisquei ou tentei piscar, automaticamente o gráfico lá no computador alterou e o técnico disse para mim, não mexa os seus olhos, certo? Porque, como eu disse, o nosso cérebro trabalha de maneira diferente, de olhos abertos e de olhos fechados. E trabalha muito também de, de modo diferente, quando estamos acordados e quando estamos dormindo, dormindo mesmo, não apenas de olhos fechados. Mas além desta questão, que é, digamos, do relacionamento da oração com o nosso corpo, nós temos a questão do invisível, não é? Porque todos esses outros elementos que eu citei, elementos de culto, adoração, cântico congregacional, a leitura de um texto bíblico na igreja, o ensinar, o pregar, todos são movimentos com as coisas visíveis, né? Mas a oração, ela é uma invocação a Deus ou de Deus, certo? Que deve ser invocado por nós através da oração, chamado por nós, procurado por nós através da oração de modo que ele é invisível como é que você vai se relacionar com um ser invisível? Aí vai entrar com certeza o elemento sem o qual é impossível agradar a Deus que é a fé, segundo escreve o autor de Hebreus, a fé então essa questão de você ficar falando com o invisível, certo? Requer muita sabedoria da sua parte. Você precisa ter muito cuidado, até mesmo para orar, certo? Muito cuidado com a sua própria saúde mental, porque você já deve ter visto pessoas que enlouqueceram por causa da oração. Não que a oração seja um causador de loucura, porém, não entenderam que quando nós oramos nós estamos falando através do nosso cérebro, certo? Ao mesmo tempo que o nosso cérebro produz a oração, ao mesmo tempo ele recebe, né? ele recebe, ele sofre, ele sente, o nosso cérebro sente a emoção da oração, ele sente a tristeza em algumas orações, ele sente a alegria, ele sente a frustração, ele, o nosso cérebro sente a fé durante a oração, mas pode sentir também a frustração, como eu disse, né? de se sentir vazio, certo? De não receber a resposta que busca, por exemplo, há muito tempo. Então, orar é um exercício bem difícil. Algumas pessoas, então, por não atentarem que a oração não é uma coisa que eu ligo em um robô da sala de oração e digo, agora robôzinho da oração, ora aí para Deus. E o robô começa a dizer, eu quero pedir isso, isso e isso pelo Rui e, e faça isso. Não, sou eu mesmo quem vou expor, né? Mas pode ser que alguns crentes se vejam como espécie de robôs. E aliás, tem alguns que se comportam assim, né? Quando a gente tem as mesmas palavras na oração, a gente não procura desenvolver o nosso diálogo com Deus. Às vezes é um robozinho mesmo, né? que está ali, como que falando. Mas a nossa mente ela é afetada. Aí pode ser afetada positiva ou negativamente. Né? Uma pessoa que pede uma coisa, por exemplo, em oração, ela precisa conhecer a palavra. Ela precisa ter fé, ela precisa ter esperança, ela precisa ter calma ela precisa compreender que Deus não trabalha no nosso ritmo, ela precisa compreender que há coisas pelas quais nós nem precisamos orar, porque Deus já nos responde, porque Ele nos dá prontamente, quanto um pai abençoe seus filhos, assim quanto um pai traz alimento para casa, sem que o filho precise dizer, estou morrendo de fome, três dias que eu não como, o nosso Pai Celestial também supre as nossas necessidades, né? Mas também precisamos saber que existem algumas orações nossas que jamais serão respondidas. O motivo nem sempre sabemos. É a vontade de Deus, é, é a presciência divina, é porque aquilo ia fazer mal, é porque não está no plano de Deus para nós, é porque seria benção bênção para nós, mas problema para o outro. Quer dizer, quando Deus responde a minha oração, Ele não responde só a coisa comigo. Ele responde a minha interação com os irmãos, com a família, com o mundo. É por isso que tem algumas orações que nós fazemos diante de Deus, pelas quais, ou através das quais, nós choramos, 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 e nós sabemos que para nós aquela bênção deve ser uma bênção correta. E o que está conosco? né? Quer dizer, existe uma interação também na maneira de Deus responder às nossas orações, algumas delas. Como é que você vai perseverar em oração? Para você perseverar em oração, você precisa ser criativo, criativa, certo? Olha, minhas irmãs, por muitos anos eu tenho orado de uma forma. Remontando a minha vida de oração, eu tive períodos em que a minha oração principal era realizada na igreja, durante as reuniões de oração do meio-dia e seis da manhã. Eram momentos extraordinariamente tocantes, éramos poucos na congregação, mas era um momento muito importante, certo? Houve outros períodos em que a minha melhor oração, que eu me sentia mais realizado enquanto quem ora, acontecia em casa, quando eu dobrava o joelho ou ficava sentado em uma cama, encostado na parede, houve outros períodos em que eu não conseguia orar em casa então que eu descobri que Jesus ensinou a minha casa será chamada casa de oração eu digo, ah, então eu posso orar durante duas horas, todas as vezes que eu for oculto, né? ao invés de ficar reparando na roupa das irmãs de ficar vendo como é que está em espírito de oração não necessariamente com os olhos fechados porém Fazer do momento da entrada ao momento do término do culto Duas horas, uma hora e meia de oração Então eu orava durante o um culto de domingo Se o culto começava às sete, eu orava de sete às nove Eu estava lá em oração Intercedendo por todas as pessoas que intercediam Apresentando a Deus as causas Interagindo com o culto, adorando, mas ligado Entendeu? Ligado ao céu através da oração Houve outros períodos da minha vida, lá no começo da fé, em que a melhor forma de orar era com um grupo de jovens que iam comigo orar na casa de alguns servos de Deus, principalmente uma serva de Deus em vigia, que era irmã Sina, certo? Houve também períodos em que a minha principal oração era segunda-feira, no culto de doutrina da igreja. Aquele culto de oração maravilhoso que havia antigamente na Assembleia de Deus A gente dobrava os joelhos, orava por 20 minutos Todo mundo orava né? Às vezes eu abria, eu abria os olhos e parava Para ouvir o som da igreja orando E eu comparava como o som de um mar As ondas de um mar Eu achava lindo aquilo Hoje isso praticamente acabou, né? na Assembleia de Deus então segunda-feira era um momento de orar, houve períodos também na minha vida e foram por muito tempo em que a minha principal oração acontecia nas reunião do círculo de oração, atenção irmãs mas não era online, era presencial né? as irmãs iam todas vestidas de branco para a congregação, geralmente terça-feira de tarde três da tarde era a reunião do círculo de oração e eu participava, geralmente eu era o único homem, sentava assim, lá no último banco E ficava maravilhado com a presença de Deus, o que acontecia ali O falar em línguas, a profecia, o movimento do Espírito Santo Quando eu a porta da igreja, que eu encontrava aqueles irmãos da congregação Às vezes passando de bicicleta na frente E eu percebia que aqueles irmãos nunca iam ao círculo de oração dizia, meu Deus, se esses irmãos imaginassem o que estava acontecendo dentro dessas paredes de madeira, nessa igrejinha pobre aqui, eles estariam aqui porque o céu desceu aqui ou nós subimos para o céu, como dizem, né? Aprendi a orar durante caminhada. Se vou caminhar uma hora, caminhar, fazer exercício, eu posso transformar em uma hora de oração. Se eu for dirigir, eu posso transformar a viagem numa oração. Um dia eu fui para eu ia para João Pessoa, na Paraíba, aí a uma das mais adequadas formas de avião, a gente vai para Recife, e de Recife a gente pega um transporte, porque é cerca de 100 quilômetros, 80 a 100 quilômetros, você está em João Pessoa. Então é melhor ir para Recife e de lá pegar um carro para ir para a capital da Paraíba. E foi isso que eu fiz. Eu saltei lá no aeroporto dos Guararapes, né, que é lá em Recife, e chamei um táxi, na né, época quando tinha Uber chamei um táxi e descobri durante a viagem, né, uma viagem muito bonita que eu adoro, de tarde, assim subindo aquelas ladeiras ali nas estradas na estrada. e eu descobri que o taxista era crente, comecei a conversar com ele sobre as coisas de Deus ele disse que ele não tinha tempo para orar ele reclamou, ele estava indo me deixar em João Pessoa, como eu disse cerca de 100 quilômetros, ia voltar para Recife, porque ele trabalhava lá no aeroporto então ele teria na ida a minha companhia, mas na volta provavelmente ele voltaria só. Ele disse, irmão, eu não tenho tempo para orar. Eu saí de casa para o trabalho, essa correria dirigindo. Eu disse, meu irmão, olhe para frente aqui. O que é que você está vendo? Uma estrada na sua frente, um céu azul maravilhoso, as montanhas de um lado montanhas não chega a ser montanha, né? Algum aclives aí, algumas plantações, etc. E, meu irmão, olha a oportunidade que você tem para orar, né? Aproveite o retorno quando você voltar agora, hoje me deixar, e venha orando durante 100 quilômetros, duas horas de oração, uma hora e meia de oração, mais ou menos, que lá a estrada era boa. Uma hora e meia de oração, né? Então, o perseverar na oração vai depender muito da nossa criatividade. Atenção, queridas irmãs, nós temos de ter a nossa mente aberta para a oração. Não crie modelos fechados na sua cabeça. Tipo assim, eu tenho que orar 15 minutos toda manhã e tem que ser 8 horas da manhã, ou eu tenho que orar meia-noite e tem que ser uma hora de oração. Porque se você criar essas formas, você pode se tornar refém, prisioneira do que você criou. Imagine você criar uma cadeia e depois você entrar e fechar o cadeado e jogar a chave fora. Foi você quem criou, é você que tem a chave, certo? Então seja criativa no seu modo de orar. Eu, quando eu começo a orar, já gosto de falar em línguas. Mas o tempo muda, mesmo, certo? O tempo muda. Eu vou encerrar, dizer para vocês então, esqueçam as experiências do passado. Ah, naquele tempo, ah, eu entrava na presença de Deus dessa maneira, ah, papapá. Porque Deus, Ele se renova. E a gente também precisa ser renovado, né? Um dia, para encerrar, eu vou dizer isso: um dia o um irmão foi me visitar no ministério, conversar comigo, e ele disse que ele havia sido um homem muito usado por Deus, cheio de dons, e que ele tinha uma intimidade com o Espírito Santo, e isso tudo ele perdeu porque ele fez bobagem e tal. Isso tudo ele perdeu, e agora, né, aquilo tudo ficou para trás, Deus tirou tudo dele. Eu disse para ele, meu irmão, deixa eu lhe falar, não é bem assim que Deus tirou tudo de você. Não, meu irmão, o que eu queria, pastor, era recuperar, entendeu? Aquela comunhão que eu tinha, aquela alegria que eu tinha, aquele fervor que eu tinha, aquela intimidade que eu tinha com Deus, que eu orava e ele respondia. Eu entrava no lugar da oração, a presença de Deus estava lá. Eu disse para ele, olha, talvez seja por isso que você não conseguiu ainda a renovação porque ao passo que você está querendo vestir a roupa velha, Deus não trabalha dessa maneira. Ele trabalha com coisas novas. Então, eu acredito que Deus tenha para você coisas novas que são superiores a que você viveu. O que você está preso às experiências que você teve do passado e achando que tem que ser assim, Deus vai te surpreende. Entendeu? Se você buscar a Deus novamente... Provavelmente você não vai receber de volta o que você tinha, que tinha antes. Você vai receber outras coisas que poderão ser superiores. Né? Deus é assim, o Deus de surpresa, como está bem assim, ilustrado na parábola do filho pródigo. O rapaz chegou ali depois de ter perdido tudo, ter dilapidado o patrimônio, a herança, etc. Ele chegou querendo apenas ser um trabalhador normal, ele queria ser empregado do pai dele, e a surpresa foi a que nós sabemos, que o pai fez até uma festa, vestiu ele e tudo mais, então é, são as surpresas que Deus faz na nossa vida de oração, certo? Assim eu contei um pouco do meu testemunho para você, né para que a gente consiga compreender como é que a gente vai perseverar em oração, tem que ser bem criativo nesse aspecto. Que o Senhor te abençoe. E te dê a paz neste dia. Vamos orar. Senhor, todos nós que temos ouvido esta palavra, que sejamos, ó Deus, praticantes da mesma. Abençoe-nos a todos, Senhor, e nos dê vitória. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja conosco hoje e sempre. Repita comigo, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, a paz do Senhor.
0: Quer acessar o ministério sem sair de casa? Digite ruiraiol.com.br ou acesse o perfil Rui Raiol no Facebook. Ou ainda mande um e-mail para fale comigo arroba